0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Oferecimento: Odontocap. Referência em implante dentário, prótese e odontologia estética. Fone 3301-7830. Produtos igual, não complica, explica. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Se Recife, soluções financeiras que fazem a diferença. O consultório do
1: Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
0: A gente está falando de vacina o dia inteiro hoje, né? A vacina contra o novo coronavírus que finalmente chegou e vai ser aplicada já a partir de hoje em todo o território nacional assim que as doses chegarem até os estados, né? Mas uma outra vacina, a contra o HPV, pode prevenir outra doença, o câncer do colo do útero. Janeiro é o mês de chamar a atenção para a prevenção dessa doença, é o Janeiro Verde. E essa doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é causada pela infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano, HPV. Só que a vacina não é a única forma de se prevenir, não. A gente vai saber mais detalhes a partir de agora no consultório do Rádio Livre. né? Como sempre, os médicos alertam que o acompanhamento e exames periódicos são fundamentais. Para conversar com a gente... A oncologista Candice Lima, que atua na área de oncologia DOR, Hospital Esperança Recife e também no IMIP. Boa tarde, doutora. Opa, boa tarde,
1: Leandro, boa tarde, ouvintes. E é isso mesmo. É, é, a vacina contra o HPV, na realidade, é, é isso mesmo. A gente está é, passando o dia todo, desde de ontem, falando sobre as vacinas e a importância aí da vacina. É contra a Covid, mas a vacina contra o HPV é fundamental também, ela é capaz de prevenir o câncer de colo de útero, você tem toda a razão.
0: E daqui a pouco a gente vai dar mais detalhes sobre essas vacinas que já estão sendo aplicadas aqui no Brasil sistematicamente há alguns anos, mas a gente também agora apresenta a outra convidada do nosso consultório de hoje, que é a também oncologista, a doutora Mariane Teodoro, que atua no Multiemo Oncoclínicas. Boa tarde, doutora.
1: Olá, boa tarde, Leandro, Boa tarde, Candice e o É um prazer estar aqui falando sobre prevenção. Após um ano como 2020, foi tão difícil uhum. falar sobre prevenção devido à pandemia. E vamos falar um pouquinho sobre o janeiro verde e, e como prevenir essa doença, que é o câncer de colaterina tão prevalente no nosso país.
0: Os ouvintes estão convidadíssimos para participar também, enviando as dúvidas para cá pelo painel interativo no site da Rádio Jornal, pelo aplicativo da Rádio Jornal, também dá para participar pelo painel interativo. Se você preferir, pode ligar para cá daqui a pouquinho e conversar diretamente com as nossas convidadas. Eu vou começar perguntando aqui para a doutora, perdão, para a doutora Candice, o que é exatamente o. o a causa do câncer de colo de útero. O HPV, ele pode ser transmitido e causar essa doença de que forma?
1: É, o, o, o HPV, que é esse vírus é, é, que você comentou, né, o, o, o papiloma vírus humano, ele é um vírus que ele é necessário para o... o, o o início da carcinogênese, assim, o câncer, para se formar, ele, ele, ele precisa do HPV. A quase totalidade dos casos, é porque falar em 100% de medicina realmente é algo muito complexo, então, ocasionalmente, você pode não identificar, mas a gente imagina que é, 99% dos casos de câncer de de útero estão relacionados ao HPV. Mas não é o fato de você, a, a contaminação é, é, principal é por via sexual e é, não é só o fato de você ter se contaminado pelo HPV. A, a, a grande maioria das infecções pelo HPV, elas não evoluem para câncer mas, e, e, e o, o, o organismo é, é, da paciente, ele vai é, é, conseguindo combater aquele vírus e, e a paciente acaba é, é, desenvolvendo imunidade. Mas existe um percentual dessas pacientes que não conseguem é, é, ou que, que, que a gente não, não consegue identificar antes e não trata e que essa infecção vai persistindo. Então, aquilo que você falou no início é, é isso mesmo, é uma infecção persistente. E, e, e daí vão tendo alterações celulares e o câncer vai se formando.
0: Uhum. Então, doutora Mariane, a, o, o uso de preservativos também é importante na prevenção do câncer do colo do útero, né?
1: Com certeza, é, tanto o preservativo e a gente tem também a vacina né, do HPV, que ela é útil antes da infecção pelo vírus, a gente tem a, a vacina bivalente, que previne contra os dois tipos de, de vírus do HPV, que é o, que, é o que, causam, que pode causar o câncer, e temos outro que é a tetravalente, que previne contra o vírus do HPV. É, que não leva a lesões de câncer são 6 e 11 mas também para vir com leis, a, o HPV de, de é, só que além disso né, além da camisinha da vacinação é de extrema importância que seja feito também, feito também o citopatológico, patológico que é o famoso Papa Nicolau o Papa Nicolau a gente, faz, a gente recomenda para pacientes de 25 a 64 anos que devem fazer ano, ou ano E após dois exames normais, a gente faz a cada três anos. Daí, a importância do diagnóstico precoce, para prevenir que lesões venham a ocorrer em clátero um dia, for... Se, se pudesse acontecer, no caso.
0: Uhum. O janeiro verde é o mês de reforçar a importância da prevenção ao câncer do colo de útero. Essa doença que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, é causada pela infecção persistente por alguns tipos do papiloma vírus humano, HPV. No comecinho da nossa conversa entendemos melhor como esse vírus age, que existe vacina para prevenir e outros métodos também podem proteger as mulheres dessa doença, como a IDA, frequente a o especialista para fazer os exames de rotina queria falar mais um pouquinho da vacina, a gente está conversando hoje com as oncologistas doutora Candice Lima e com a doutora Mariane Teodoro é, eu vou perguntar então para doutora Candice, essa vacina é distribuída sistematicamente aqui no Brasil, de graça pelo SUS desde 2014 e aí depois em 2017 houve a ampliação de, do grupo que toma essa vacina né? São meninas de 9 a 14 anos e depois também os meninos de 11 a 14 anos. Por que, que é tão importante que nessa idade as vacinas sejam é, realizadas nesse grupo?
1: É, é super importante que, que a vacinação seja realizada. É, é, ela vai agir melhor se for é, mais cedo. Então, o, o, a exposição ao vírus, ela se dá principalmente no início da atividade sexual e, e muitas vezes, se você deixar para vacinar é, é, a, a, a meninas ou meninos aí aos 18, 19 anos, grande parte deles é, é, já se expuseram ao vírus é, é, antigo. O que a gente quer é protegê-los para que, é, mesmo que eles entrem em contato com o vírus, eles já tenham as corpos que, que para impedir que eles desenvolvam a doença. Então é, é a, 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 a necessidade de se fazer essa vacinação tão cedo é porque de fato quanto mais cedo melhor, é, quanto menos exposição se tiver ao vírus é, melhor vai ser a eficácia da vacina e a prevenção do câncer.
0: A ouvinte Ana Paula de Areias ligou para cá para participar. Boa tarde Ana Paula.
1: Boa tarde.
0: Pode fazer sua pergunta.
1: Eu queria saber, essa vacina aí do HPV, quem está fora da idade, no caso? Para tomar, já sei como? Com autorização do médico, é? Né?
0: Certo. Está fora da
1: idade para o Ministério da Saúde, né? Uhum. Nem que a vacina tenha iniciado a vida é mas está fora da idade, Se o Ministério da Saúde determinou. Aí, se ela tiver que vacinar, ela tem que pedir autorização ao
0: uhum. médico, é? Né? Tá, 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 tá. vamos passar aqui tá, tá. para a doutora Mariana então Ana Paula, obrigado pela sua participação doutora Mariane. quem passou dessa idade, né de, dos 14 anos pode tomar a vacina contra o HPV precisa tomar e como que deve ser feito esse processo para ter acesso às doses Ana Paula é, para a rede do SUS só existem
1: vacinações para esse grupo de 9, 14 anos de mulheres e meninas, né e de 14 anos para meninas. Mas existem as redes privadas que é possível realizar a vacinação. É importante lembrar que ela não faz a vacinação não faz o tratamento do HPV, mas é uma prevenção. Então, a mulher deve não ter o vírus ainda para conseguir se prevenir contra ele. E, sim, é, é possível ser feito só que em rede privada.
0: Uhum. Ah, doutora Candice, queria reforçar mais um pouco a questão da idade Porque na cabeça de muitos brasileiros, de muitas famílias Quando se fala que a vacina deve ser é, aplicada em meninas de 9 a 14 anos Porque tem que ser antes do início da vida sexual Aí as famílias pensam assim Não, mas a minha filha ela não vai ter relação sexual antes dos 14 anos Ela é muito nova para isso mas é nessa idade que precisa tomar a dose, né? Se a vida sexual da pessoa vai começar com 18, 20 ou 25, isso não interessa muito. O importante é respeitar esse período aí da idade, né?
1: O período onde tem mais probabilidade que ela não tenha sido exposta ao vírus. Uhum. E, e um dos problemas é, é do, de, da, da, da não disseminação ampla da vacinação... É, muitos encontros de pais é, é, batiam nessa tecla, como se isso é, fosse capaz de estimular o início de meninas ou, ou meninos muito, muito jovens é, é, na vida sexual. Mas eu acho que o que a gente precisa passar, Leandro, assim muito, é que essa vacina previne o câncer. Né, sem nenhuma conotação de, de, de início de atividade sexual. Não só o câncer de colo de útero, mas outros cânceres que também estão relacionados ao HPV. Então, é, quanto menos chance dessas pacientes, é, é, quanto, quanto mais cedo, menos chance elas têm de já terem é, tido contato com o vírus e podem se proteger. Então, sim, você tem razão, Era essa é uma das justificativas que, que se fazia, mas eu acho que o que a gente, né, assim, como, como médico e, e divulgando a notícia, o que a gente precisa passar é que a vacina contra o HPV é capaz de prevenir o câncer de colo útero
0: Certo, doutora Mariane, vamos falar um pouquinho agora do diagnóstico. Como é que é feito esse diagnóstico? É, existem sintomas ou a, a mulher precisa ir frequentemente ao especialista para evitar que esses sintomas apareçam, descobriu o quanto antes como é que funciona
1: Leandro, então é, na grande maioria das vezes a paciente não tem sintomas é, é, é uma doença que pode ser silenciosa e quando surgem sintomas ah, muitas vezes a lesão já está aumentada pode surgir corrimento vaginal, dor sangramento mas nas lesões mais iniciais não tem sintomas então daí a importância do sítio patológico do Papa Nicolau, que deve ser feito anualmente para as mulheres de 25 a 34 anos. Uhum. Depois que você faz dois exames normais e aquela mulher não tem detecção de nenhuma alteração nenhuma suspeita, aí pode ser feito a cada três anos. O diagnóstico de câncer é, sempre é feito com biópsia, então a mulher vai ao ginecologista faz exame, se existe uma razão suspeita,
0: é, procede com outros exames para tentar diagnosticar, para receber um diagnóstico. Doutora Candice, caso o diagnóstico aponte para o problema, né, confirme a doença, qual é o passo a passo é, a, a, a partir desse momento que a mulher recebe o diagnóstico? É um momento complicado, difícil e o que, que deve ser feito a partir de então?
1: Sim, é sempre um, um, um momento muito duro, né, você se, se deparar com uma doença é, é, grave e, e a partir do momento que se tem o diagnóstico é, do tumor, de, de qualquer câncer, mas vamos falar do câncer de colífero, né, uhum. o que precisa é ser encaminhado para tratamento. O tratamento do câncer de colo de útero, ele às vezes é através de cirurgia, quando é muito inicial, às vezes ele é através de quimio e radioterapia, quando ele é mais avançado, ou uma combinação desses, mas é, é, o, que, o, o passo a passo que a paciente precisa é, é, é seguir a recomendação do seu médico. Né, procurar o, o, o oncologista clínico ou o cirurgião oncológico e daí eles vão é, indicando o que a paciente precisa fazer. Existem alguns exames que são necessários para identificar o quanto avançado está, que nem Mariane falou, é, 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 o, o ideal é que a gente encontre quando a paciente não tem sintoma algum, que é quando você tem chance dele ser menorzinho. Mas, enfim, de toda forma, a gente precisa saber o quanto avançado ele está e o, e o tratamento vai ser determinado de acordo com esses exames que, que vão ser feitos.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando da importância da prevenção ao câncer do colo de útero. O Janeiro Verde é, é o nome da campanha que conscientiza, leva informação, que chama atenção para esse problema de saúde que afeta as mulheres e que tem Prevenção, tem tratamento, dá para resolver, mas quanto mais cedo descobrir o problema, mais fácil fica. Então é importante estar atento a todos os sinais e fazer as visitas periódicas ao especialista. Junto com a gente no consultório de hoje estão as oncologistas doutora Candice Lima e também a doutora Mariane Teodoro. Bom, a gente está falando aqui do colo de útero. Aí eu queria pedir para a doutora Candice explicar para os ouvintes que parte do, do corpo da mulher a gente está falando? De que parte do sistema reprodutor da mulher a gente está falando?
1: Ah, o, o útero, né, que é, 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 é o órgão responsável é, por gerar né, o, o, o bebê, e ele é dividido em duas partes principais. O corpo do útero, que, ele, que é, é, é efetivamente onde, onde é gerada a criança, e o colo do útero que é uma parte que ela tá quase é, é, é mais é uma parte mais externa que ela fica lá é, é, no, no, no final da cúpula vaginal então é nesse colo do útero que é, o, 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 o vírus tem uma, uma predileção por essa parte é, é, do corpo da mulher esse colo do útero e, e, e é dessa parte que a gente está falando, né? A parte final do útero, é, é, que, é, que faz parte aí do aparelho reprodutor feminino.
0: Uhum. Doutora Mariane, a mulher que teve algum problema é, relacionado ao câncer de colo de útero, ou fez o tratamento, ou, enfim, enfrentou esse, essa doença, ela pode ficar grávida depois, inviabiliza a gravidez...
1: Leandro, tudo vai depender do, do estágio da doença que foi detectado. Então, o tratamento é muito individualizado e o segmento também. Vai depender de qual tratamento foi feito, se houve preservação, é, se houve cirurgia, se foi, foi rádio, foi químio, terapia. Então, é, tudo depende. O tratamento oncológico ele é muito individualizado e vai depender de caso a caso. É, o câncer de colaterina são com mulheres muito jovens daí é uma, uma doença que, que traz um componente psicológico no é, peso maior por ser pacientes jovens com, com câncer que não é algo esperado mas tudo tem que ver com o seu oncologista não tem como prever antes
0: bom e o uso de é, anticoncepcional doutora Candice pode ser um fator de risco
1: Sim, o uso de anticoncepcional a um aumento é, é, pequeno do risco de câncer de colo de útero, mas não, não, não se sustenta em todos os estudos, sabe, Leandro? Então, eu acho que o que a gente precisa ter é, em foco é que o que aumenta mesmo a incidência de câncer de colo de útero é tudo que leva a maior exposição ao HPV. Então, é início precoce de atividade sexual, são múltiplos parceiros. Então, é, é, os fatores que ou que diminuem a imunidade da mulher, mas os fatores que aumentam a incidência do câncer de colo de útero estão muito mais relacionados ao aumento da exposição ao HPV do que qualquer medicamento que se tome, incluindo o anticoncepcional. Mas você tem razão, tem alguns estudos que apontam nessa direção, mas tem outros estudos que é, é, acham que é mais um viés aí na hora da interpretação.
0: Bom, a senhora falou em múltiplos parceiros, isso sem a proteção, né? Na hora da relação sexual. De, que, de que forma o homem pode contribuir, né? Ele também pode carregar o vírus que, dúvida, que pode desencadear o câncer do colo de útero. Então, como que o homem deve também se cuidar para evitar... É, que a mulher, a parceira dele Tenha o problema
1: o, o, o homem, ele também Tem o HPV A questão é que é, Ele os homens desenvolvem menos tumores relacionados ao HPV do que as mulheres, né? Apesar de ter também é, é, câncer de pênis e de canal anal e tantos outros, mas é, é, a associação do HPV com o câncer de colo de útero é, é a associação maior que a gente tem. Então, os homens, eles podem se proteger se vacinando, vacinando seus filhos, né? É, é, praticando sexo seguro. Né, e, e, e utilizando preservativo. Uhum.
0: Doutora Mariane, que outros hábitos das mulheres podem contribuir para o desenvolvimento do câncer do colo do útero?
1: Algumas coisas já foram faladas, né, que né, a prática de atividade sexual sem camisinha, sem prevenção, é, não ter se vacinado mais jovem é, ou, é, ou até mesmo não ter feito o Papa Nicolau com frequência, porque uh, a gente bate muito na teta de prevenção e antes até de contrair a doença. Então, a primeira coisa é se cuidar. É o ginecologista com frequência, pelo menos anualmente. E é interessante, acho que é importante ter falado, que a gente vem falando sobre a, a vacinação do coronavírus, do quanto aquilo é efetivo, e nós temos uma vacina que é o LHPV que tem uma conversão próxima a 100%. Então, é, a gente tem uma arma boa contra esse tipo de câncer e ainda é muito baixo a prevenção no Brasil, se a gente compara com outros países desenvolvidos e uma mortalidade mais alta também no nosso país por causa disso, tanto pelo diagnóstico mais tardio quanto pela falta de prevenção. E
0: grande parte podia ser evitada com o uso da vacina né? agora, doutora Candice, hábitos saudáveis podem é, contribuir na prevenção a mulher que fuma muito, por exemplo, pode ter mais chance de desenvolver o câncer de colo do útero
1: a gente precisa estimular, né? Então, é, alimentação saudável, tenha frutas e verduras, pouco açúcar e pouca é, é, gordura, a ah, ingesta de é, líquidos, é, é, água, suco, chás, minimizar ingestão alcoólica, não fumar. O cigarro é ainda o maior é, 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 cancerígeno do mundo. Então, todas essas recomendações, elas são válidas e eu preciso estimular. A, relacionado ao câncer do colo do útero, a principal é a exposição ao HPV. Então, tudo isso que meio que é, é, atrapalha um pouco a imunidade da paciente, do, do ser humano de uma forma geral, mas da mulher aqui no caso, é, é, tudo isso pode ajudar, sim. Mas eu acho que o, o, o foco mesmo é, é, nosso precisa ser é, nesse combate ao HPV, na vacinação. Como é, 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 a doutora Mariane falou de, de fazer o Papa Nicolau, né, é, é, antes da vacinação, já os países que tinham implementado, realizar mesmo o Papa Nicolau, eles tinham minimizado muito a, a, a incidência do câncer de colo de útero. Então, é, eu acho que esses, esses são os pontos principais. Tendo dito isto, né, assim, é, 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 fumar nunca, bebida alcoólica o mínimo... É, é, é possível
0: e fruta, verdura, bastante, pouco açúcar, pouca gordura. <risos> hum, certo. É, doutora Mariane, e aqueles casais que estão casados, querem começar a tentar engravidar? É, como é que eles podem fazer isso com segurança do ponto de vista do câncer de colo do útero? Uma vez que, de repente, o homem pode ter o HPV e não saber... Ou a mulher também ter sido exposta outras vezes e não ter essa informação? Como é que isso deve ser feito de forma segura?
1: Pensando em saúde da mulher, com certeza visitar o ginecologista também. Então, essa, essa paciente deve procurar o ginecologista, fazer seus exames de rotina, procurar um aconselhamento antes de engravidar e fazer seus exames anuais. É, no ano passado, como, a gente, como eu falei lá no começo... Teve uma, um decréscimo do, da procura para a prevenção, junto aos ginecologistas, aos ou até mesmo o, a clínica médica. Né? Então, tudo que for é, de rastreamento precoce deve ser feito e estimulado, e, tanto ao, antes de engravidar quanto em outras situações.
0: Em relação à menopausa, doutora Candice, é, o que, que as mulheres devem ficar atentas?
1: Ah, sangramento, principalmente. Embora é, a gente volta para aquilo que a gente tinha conversado no começo, sabe, Leandra? Que, uhum. assim, ah, o, ideal é que, o ideal é que a gente não tenha, que todas as mulheres sejam vacinadas e que essa seja a última geração com câncer de colo de útero, mas, enfim. É, é, mas, uma vez que é, é, você não se vacinou que tenha muita atenção aos exames preventivos para, se por acaso ter, tiver alguma alteração, ela ser identificada antes do câncer aparecer, mas para as mulheres que já entraram na menopausa, qualquer sangramento é, vaginal, ele precisa é, de atenção, ele, a, a mulher precisa procurar o ginecologista para entender por que após a menopausa ela volta a sangrar. Então, é, eu penso que... E, 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 e qualquer outra alteração maior, que seja um corrimento persistente ou uma dor é, 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 pélvica... É, é, <coughs> São, são esses os cuidados que, que se precisa ter após a menopausa. Claro que focando no câncer de colo de útero, né? Assim, a gente sabe que a mulher, o, o, o acompanhamento da mulher, ele precisa ser global. Então, ter atenção às mamas também é fundamental. E, e, e o risco das mulheres para câncer de mama aumenta com a idade. O, o, o câncer de colo de útero, ele é mais aí... É, 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 o, e mulheres mais jovens, porque tem essa, essa situação de exposição ao HPV. Embora, aqui em Pernambuco, a idade média de, é, é, de, de diagnóstico de câncer de colo de útero é também aí no, nos 49, 50 anos também.
0: E aí nessa idade, os riscos são maiores de complicações? A cirurgia é indicada imediatamente? Como é que é o tratamento?
1: O tratamento, ele depende do do, do, do do quanto avançado está a doença, que é o estadiamento que a gente chama. Então, quando é bem inicial, uh, uh, no estadio clínico 1, que é assim o mais inicial que a gente pode encontrar, o tratamento, ele é feito com cirurgia. Quando ele avançou um pouco mais, a maioria das pacientes acaba sendo tratada com radioterapia. Uhum. Aqui em Pernambuco, a gente tem uma incidência muito alta, infelizmente, de pacientes diagnosticadas é, já tardiamente, já quando a doença está mais avançada, quando a cirurgia não é possível. Uhum. Se a, a idade em si ele não é um fator contra o tratamento e é mais a condição clínica. É claro que pacientes idosos eles têm mais chance de ter outras doenças que é, dificultem ou impeçam o tratamento adequado, mas... É, é, não é um impeditivo. Então, mesmo pacientes de 70, 75 anos que que, que são diagnosticadas com câncer de colo de útero, desde que elas tenham a função é, é, renal preservada, que elas tenham um bom, uma boa condição de desempenho, elas vão receber o tratamento, sim.
0: Doutora Mariane, a pandemia do novo coronavírus, principalmente naquele período em que a gente viveu um, um, maiores restrições com a necessidade de ficar mais em casa, isso impactou de que forma nos diagnósticos e no tratamento é, das mulheres que enfrentavam o câncer de colo do útero naquela época?
1: Infelizmente, impactou muito para a nova oncologia e para os pacientes, porque com isso atrasaram os exames de prevenção, tanto no SUS quanto no, no privado porque as pacientes procuraram menos uh, os médicos e também houve atrasos devido de cancelamentos de consultas e daí está a partir de agora a gente já vê eh, diagnósticos mais tardios e uma espera maior para procurar serviço de oncologia porque geralmente essa paciente é encaminhada após o diagnóstico anácio-patológico que é a tomografia uhum. então é, o médico que diagnostica encaminha para um oncologista e daí inicia o tratamento. É, até chegar ao oncologista, é um novo caminho. Então, se uma paciente ela não conseguiu procurar o um serviço de ciência, e não conseguiu um diagnóstico precoce, a gente vai trazendo esse problema. Mas isso não quer dizer que a gente vem estareando, neste momento, o, os sintomas para procurar um médico... É importante que a gente deixe uma mensagem que o paciente deve procurar o é, um médico ginecologista, um médico físico, ou até mesmo o oncologista, se tiver uma, algo muito aparente que possa tentar de câncer para a gente iniciar um tratamento o quanto antes e até evitar complicações mais tardias. Uhum.
0: É, doutora Candice, recentemente a gente acompanhou, né, a apresentadora Fátima Bernardes, ela disse nas redes sociais que estava com câncer de endométrio, fez cirurgia, já voltou ao trabalho. Esse câncer da Fátima Bernardes tem relação com o câncer de colo de útero? Não,
1: não tipo diferente, lembra daquilo que você até tinha me perguntado aí no meio da entrevista, uhum. é, e o útero, qual é a parte que é o colo, qual é a... Então, é, é, esse é, tumor da Fátima Bernardes, ele é do endométrio. O endométrio é uma, uma parte do útero, é como a membrana que fica internamente ali no útero e esse tumor dela tem mais relação com a questão hormonal. Então, a utilização é, de estrógeno, é, 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 uma maior exposição é, a estrógeno sem uso de progesterona, é, mulheres é, mais idosas, mulheres hipertensas, diabéticas, obesas. Então, são é, pacientes que têm um maior risco de câncer de endométrio. São tumores bem diferentes, com tratamentos bem diferentes, com evolução bem diferente.
0: Uma vez que a mulher teve câncer de colo do útero, fez o tratamento, não houve a necessidade de uma cirurgia que comprometesse o sistema reprodutor da mulher, ela tem que tomar mais cuidado. De que forma ela deve tomar mais cuidado para não ter outra vez a doença ou outras complicações, doutora Mariane? Após o tratamento né, dessa
1: paciente, ela vai seguir com exames é, frequentes. Com junto ao mongolista, é um acompanhamento de longo prazo e, de acordo com as consultas é, periódicas, nós iremos passar os exames necessários para as próximas consultas. É, é importante lembrar que isso é muito visualizado: é, os exames incluem tanto é, tomografia, ressonância, PSTC, exames clínicos e físicos. Então, é, é um acompanhamento
0: de longo prazo, junto ao oncologista e, e individualizado. Doutora Candice, agora para a gente já caminhar para o encerramento aqui do nosso consultório de hoje, é, o Sistema Único de Saúde ele oferece toda essa rede de atendimento que a mulher precisa, desde o diagnóstico até o final do tratamento?
1: Parece, Leandro, agora todo brasileiro sabe que o SUS está longe de, de ser perfeito, né? Por, por diversos motivos, por é, 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 diversas situações que, que cobrem aí o Brasil todo. Mas sim, é disponível pelo sistema público fazer o Papa Nicolau nos postos de saúde. É disponível no sistema público, o cirurgião oncológico, o oncologista clínico, a, a radioterapia, a quimioterapia. Então, é, a, a, a grande maioria do tratamento da doença inicial, ela é, é disponível e, e é disponível a vacina. É disponível completamente pelo SUS. Então, se, se todos esses sistemas funcionassem perfeitamente, se nós tivéssemos a vacinação... É, 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 a, a, a abrangência da vacinação tivesse atingido aí 80% da população. E, e, e se a gente conseguisse que todas as mulheres é, buscassem o Papa Nicolau, é, nós teríamos uma outra realidade. Então, sim, a grande maioria do tratamento é feito pelo sistema único, mas muitas mulheres se perdem e nem sempre é fácil. Né? Você faz o, 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 o exame, demora para buscar, chega, demora para ter o resultado. Lá pelas tantas, a mulher perde a paciência e não vai mais buscar e o resultado estava lá e estava alterado então sim, é, são inúmeras histórias que, que a gente vê no sistema público de, de falhas do sistema mas mas a gente tenta melhorar sim. e sim, é, é, o, o tratamento está lá disponível
0: certíssimo, doutora Candice muito obrigado pela sua participação no consultório eu do Rádio agradecer. Livre de hoje viu <risos> doutora Mariane, obrigado também pela sua participação, pelo seu tempo aqui com a gente
1: obrigada eu agradeço é, Obrigada, Doutor Vinco, pelo tempo. Espero que nós tenhamos ajudado para fazer um diagnóstico mais precoce e até evitar a doença com a medidas de prevenção. Um
0: grande abraço. Outro abraço. Um grande
1: abraço, pessoal. É isso mesmo.
0: Muito <risos> então, obrigado mais uma vez. Gente, se vocês perderam uma parte do consultório, querem ouvir tudo de novo, quer enviar para alguém que pode estar tá precisando dessas informações, Daqui a pouco o conteúdo está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. Além disso, o consultório do Rádio Livre é reprisado na programação da Rádio Jornal durante a madrugada. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte ou
1: para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.